0: Fußmundsch. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin.
1: Bonjour Florian. Ah, oui oui, bonjour Madame. Ça va? Ça va bien? Oh, so, oh la, la Mehr kann ich nicht. Mehr kann ich Jetzt nicht. Jetzt schon am Ende? Ja. Französisch am Ende. Ist nicht schlimm. Ähm... Wir sind Wenn man das jetzt immer jede noch Folge machen, jede, jede Folge eine andere Sprache. Ja, das wird irgendwann, glaube ich, auch nervig. Ja, nervig sowieso, aber es wird auch äh, leise. Ja. Also, ich habe noch ein paar. Nee, ich nicht. Ja, Latein, Griechisch, ja. Altgriechisch. Kannst du Altgriechisch? Ja. Nicht fließend, nicht,
0: nicht fließend, um hier eine Eröffnung der Folge zu machen, eine neue Folge von Handfußmund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin von mir, Nibras, und dir, dem Florian, Kinderärzte aus Düsseldorf. Wir reden über Themen der Kinder- und Jugendmedizin und sind gerade hier momentan, wo wir aufzeichnen, in einer sehr sommerlichen Phase. Die Sommerferien sind zumindest hier in unserem Bundesland voll im Gange und deswegen hatten wir uns überlegt, euch zu versorgen mit Themen, die für die Ferien relevant sind. Das heutige Thema ist natürlich nicht nur in den Ferien relevant, aber häufig werden die Ferien genutzt, um ja zu üben, wie man Fahrrad fährt, das beizubringen, wie man Fahrrad fährt, wenn man mal dann doch endlich die Zeit hat, sich drum zu kümmern, dabei zu sein, mal an einen ruhigen Ort zu gehen, wo man es äh, testen kann. Und Fahrradfahren gehört ja zum Urlaub auch total dazu. Viele sind als ganze Familie mit einem ähm, ja, Haufen Fahrräder äh, on the road und ähm, unterwegs zu schönen Locations, wo man mit der Familie Fahrrad fahren kann, deswegen fanden wir, dass das Thema doch an dieser Stelle ganz gut passt und heute möchten wir sprechen über den Fahrradsturz, ein sehr breites Thema, wo wir uns natürlich auch versuchen, so auf ein paar wesentlichere Aspekte ähm, äh, zu beziehen, ähm, aber ein Thema, was wir jetzt für ziemlich relevant halten gerade
1: und ein ganz, wie du gesagt hast, ein ganz wichtiges Thema, nicht nur im Urlaub und nicht nur im Sommer sondern eigentlich auch ganzjährig, gerade auch wenn diese Sommerferien wieder vorbei sind, dann geht die Schule los, manche gehen das erste Mal zur Schule, in die erste Klasse und äh, der Fahrrad, äh, der Schulweg wird aber dann mit dem Fahrrad zurückgelegt, was natürlich sehr löblich ist und sehr gut ist ganz wichtig ist für die Kinder ähm, nicht jeden Tag mit dem Elterntaxi gebracht zu werden und da vor der Schule die SUVs die Gegend unsicher machen und kaum noch ein Radfahrer in Ruhe zur Schule kommen kann, weil so viele Eltern mit dem Auto fahren, sondern es ist ganz wichtig für das Können der Kinder, für das Selbstvertrauen der Kinder etc. da auch mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren und da kann es schon mal auch vorkommen dass es ein Unfall gibt. Vielleicht eingangs noch zu erwähnen, wo kann überhaupt so ein Kind Fahrrad fahren, wo soll es Fahrrad fahren oder wie, wo darf es eigentlich nicht Fahrrad fahren. Das ist so ein bisschen abhängig vom Alter. Ähm, da sollte sich alle Eltern sollten sich da schlau machen, wie sie eigentlich so einen Weg, sei es jetzt tagtäglich zur Schule oder aber auch, wenn es mal irgendwie einen Ausflug gibt, wo und wie können sie den zurücklegen? Ähm, da kommt es darauf an, wie alt das Kind ist natürlich. Kinder, die unter sechs sind und schon Fahrrad fahren können, die haben natürlich nur etwas am ähm, ähm, Bürgersteig zu suchen mit dem Fahrrad. Die dürfen nicht auf der Straße fahren, auch nicht auf einem gekennzeichneten Fahrradweg auf der Straße. Die bisschen Älteren, die Achtjährigen zum Beispiel, die können auch auf eigenen Fahrradwegen fahren, aber auch auf dem, auf dem Bürgersteig, aber auch nicht auf der Straße. Und die älteren Kinder, die können dann auf allen Radwegen, aber auch auf der Straße fahren. Und das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, gerade bei den kleinen Stöpseln, die da mit, manche fahren auch mit dem Laufrad wie äh, einst Niki Lauda da durch die Gegend aber auch mit dem mit dem kleinen Fahrrad mit dem was weiß ich 16 Zoll äh, Fahrrad gerade erst gelernt. Da muss man schon aufpassen, die sind kaum zu sehen, die fahren zwischen den Parkenden Autos da hin und her und sind eigentlich schon muss man schon sagen, eine Gefahr für sich selbst und eine Gefahr in der Gefahr für den Straßenverkehr verstehen noch überhaupt nichts, was da abgeht. Die erkennen kein Auto, das sich bewegt, können das nicht abschätzen. Ein Kind in der Grundschule, in der ersten, zweiten Klasse und meistens und vielfach auch älter kann es nicht abschätzen, wie sich wie schnell sich ein sich bewegendes Auto auf ihn zukommt. Das muss man sich immer vor Augen halten. Als Erwachsener ist das ganz klar, da in der Entfernung ist ein Auto okay, ich weiß, wenn das so weiterfährt, ist es in drei Sekunden hier bei mir, deswegen darf ich nicht über die Straße gehen. Ein Kind kann das nicht abschätzen und das ist, egal ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß, eine ganz äh, wichtige Komponente, die man da beachten muss
0: ja Deswegen sind Kinder erstmal auf dem Gehweg besser aufgehoben. Da ist es einfach sicherer. Eltern, die ihre Kinder auf dem Gehweg mit dem Fahrrad begleiten, dürfen natürlich dann auch selber auf dem Gehweg fahren. Man sieht das ja manchmal, dass Eltern dann irgendwie auf der Straße fahren und die Kinder auf dem Fahrradweg. Das ist irgendwie, finde ich immer ein bisschen komisch. Ich finde, man sollte dann immer mit dem Kind zusammen über den Gehweg vorsichtig fahren. Denn auch das Fahren auf dem Gehweg muss gelernt sein. Das ist ja auch ist manchmal auch nicht, nicht so einfach. Ja. Da gibt es auch Ausfahrten, wo man genau. aufpassen muss. Da gibt es Hauseingänge, wo Leute rauskommen. Geschäfte. Aber Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr, die müssen auch auf dem Gehweg fahren. Die dürfen gar nicht woanders fahren. Und Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr, zumindest so war jetzt die Info auf der Webpräsenz vom ADAC, die bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr, die dürfen auch noch auf dem Gehweg fahren. Älter sollte dann nicht mehr auf dem Gehweg fahren. Ich glaube aber, dass auch ein Kind, was irgendwie elf oder zwölf ist, was sich noch nicht sicher ist, auf dem Gehweg besser aufgehoben ist. Und ich weiß nicht, ob dann in der Polizeikontrolle dann der Ausweis des Kindes gecheckt wird. Ich muss ja an der bitte. Stelle auch eine Selbsterfahrung von mir berichten. Ja, es gibt ja auch die vollkommen sinnvolle Fahrradprüfung in der Grundschulzeit, die viele Kinder absolvieren. Und im theoretischen Teil war ich ziemlich gut. Und im praktischen Teil war ich eine ziemliche Niete. Ich bin mit der Bewertung daraus gegangen, dass ich noch nicht äh, unbeaufsichtigt Fahrrad fahren soll. Ja. Ich war ziemlich schlecht und ich weiß, in dieser Prüfung habe ich mich auch einmal hingelegt mit dem Fahrrad. Da erinnere ich mich noch dran. Und ähm, ja, mitunter war daran auch, ja, ich hoffe, meine Eltern hören jetzt hier nicht zu. Aber ja, was manchmal vorkommt, ist, ähm, wenn man ja dann doch relativ schnell wächst, braucht man ja dann doch relativ häufig ein Fahrrad. Und sagen wir mal so, ich habe dann relativ schnell ein relativ großes Fahrrad bekommen, damit man halt nicht immer wieder Neues kaufen muss und das ist tatsächlich, ja, das ist um adäquat kommen. Fahrradfahren zu lernen, nicht besonders gut. Also mhm. da kann es sein, dass man am, am falschen Ende spart, denn wenn ein Kind unsicher ist, weil es auf einem zu großen Fahrrad fährt, wo es nicht die beiden Beine bequem auf dem Boden abstellen kann, ähm, ähm, um einfach mal stehen zu bleiben, äh, riskiert man einfach auch Fahrradstürze. Fahrradunfälle, die für die Gesundheit natürlich dann auch äh, schädlich sein können. Deswegen an die Eltern da draußen, die sich denken, so, oh ja, also alle 12 bis 18 Monate neues Fahrrad kaufen, das nervt mich schon. Ähm, es ist aber gut, um vernünftig Fahrrad lernen zu können. Ich kann es mittlerweile, Gott sei Dank, habe es irgendwann doch hingekriegt, aber es war bei mir nicht einfach und ich glaube, es hat ein bisschen auch was damit zu tun gehabt, mit mhm. diesem zu großen Fahrrad zu früh. Mhm.
1: Der kleine Nibras möchte aus dem Smallland abgeholt werden und wenn es geht, nicht mit dem Fahrrad. Genau, das war so jetzt keine
0: IKEA-Werbung, lieber Florian. Aber ähm, genau, ich hatte da lange Respekt vorm Fahrradfahren und Eltern sind da ja auch ähm, müssen da ja auch irgendwie ähm, aufpassen, ähm, denn Fahrradunfälle
1: sind nicht selten. Stimmt, und es geht ja nicht ums Fahrradfahren, sondern es geht um Fahrradunfälle. Es geht um die Unfälle. Aber genau. mal zurückkommen aufs eigentliche und, ähm, Thema.
0: Und interessanterweise habe ich zum Beispiel die Zahl gefunden, dass unter den erwachsenen Fahrradfahrern Ungefähr nur 15 bis 20 Prozent ein Fahrradhelm tragen. Das gibt ja nicht.
1: Das ist relativ wenig. Mhm. Trägst du ein Fahrradhelm, Florian? Ich, ich verstehe dich gerade ganz schlecht. Die Verbindung <lacht> bricht gerade ab. ja Ja.
0: Kommen wir direkt zum, 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 zum richtigen äh, Brennpunktthema ja. bei dem Thema Fahrradsturz, Fahrradsicherheit. Es geht um die Helme ja. und es ist wirklich ein wichtiges Thema, ähm, was in äh, ja, unseren Breitengraden hier in Deutschland ähm, sehr stiefmütterlich behandelt wird. Ist
1: das so? Ich, ich, immer finde das schon. Gefühl, ich bin der Einzige, der keinen trägt. Wie beim Skifahren. Also ich trage ja, okay. ich trage
0: ja einen, will ich hier mal kurz betonen. Ähm, aber ich trage ihn noch nicht lange, muss ich gestehen. Ich habe äh, viele Jahre äh, keinen getragen. Und ähm, ich finde, solange man ganz alleine, okay, ich will dich jetzt nicht ja. kritisieren. Aber solange, <lacht> jetzt, man,
1: <lacht> jetzt geht's los.
0: solange man quasi nur mm. für sich selber irgendwie mm. zu sorgen hat, ist es total egal. Meiner Meinung nach. Man ist ja jetzt selber für seine Gesundheit verantwortlich. Das und bleibt man ja.
1: Das bleibt man auch, das auch stimmt. mit vier Kindern. Das stimmt, das stimmt. Aber das ist jetzt ein heikles Thema. Ähm ich
0: finde trotzdem, irgendwo ist es ja auch so eine gewisse Vorbildfunktion, die man hat. Absolut, und auf jeden Fall. Ich weiß noch als Kind, wie ich meinen relativ unschönen und unliebsamen Fahrradhelm
1: getragen habe. Als Kind hast du einen Fahrradhelm getragen? ja. Als ich Kind war, gab es, glaube ich, gar keinen Fahrradhelm.
0: Also bei mir gab es einen Fahrradhelm, meiner hatte eine Farbe, die damals in einer noch für das Gendern relativ offenen Kultur als, sagen wir mal, relativ unpassend für einen Jungen gesehen wurde. Und ich als Kind da in den 90ern das dann auch nicht besonders toll fand. Immerhin waren Dinosaurier drauf, aber auf so einem knallpinken Untergrund. <lacht> Und dementsprechend war ich da schon drauf und dran. Und ich muss sagen, der Anblick der größeren Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die alle keinen getragen haben, hat einen dann schon immer so motiviert, ah, wenn ich mal groß bin, dann brauche ich den nicht mehr anziehen. Mhm. Und das ist nicht das, was man, das man möchte. Ein Fahrradhelm sollte jeder tragen, immer. Denn Fahrradunfälle sind einer der häufigsten Todesursachen im Straßenverkehr ob Kinder oder Erwachsene, da kann man auch so erfahren sein, wie man will, da, das, Klar. es gibt keine Korrelation zwischen Erfahrenheit und Fahrradsicherheit, mhm. also auch die erfahrensten Fahrradfahrer können in einer Situation, wo sie die Kontrolle selber über die Situation einfach auch nicht mehr haben, verunglücken mit dem Fahrrad und da trägt so ein Helm maßgeblich dazu bei, ähm, nicht Verletzungen komplett zu verhindern, aber den Schaden zu verringern. Mhm. Ähm, Natürlich gibt es auch tödliche Unfälle, ähm, die passieren, ähm, wo ein äh, Radfahrer einen Helm getragen hat. Es ist nicht das, ab der ab das absolute Ausschlusskriterium, äh, um ähm, sich zu schützen. Aber ähm, es gibt äh, ausreichend bewiesene Hinweise, dass es ähm, dazu beiträgt, das Risiko zu minimieren. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man tatsächlich dann ähm, eine Vorbildsfunktion hat und die auch irgendwie... Ähm, auskleidet. So. Habe ich dir jetzt genug in deinem Gewissen geredet? Total. <lacht> Genauso wichtig wie, dass man einen Helm trägt, ist, dass ein Helm auch vernünftig passt. Ähm, es gibt häufig so auch in Familien äh, mit mehreren Kindern, jetzt hoffe ich nicht, dass wieder jetzt hier auf die Rumhacke so eine Geflogenheit, dass der Helm vom großen Bruder so weitergereicht wird an das nächste Geschwisterkind, auch wenn der noch irgendwie nur so halb in den Helm reinpasst und nee. die andere Hälfte nee, leer nee, ist. Das dass, ähm,
1: ich glaube, wir haben also im Moment sind es ja drei Kinder und ich glaube, wir haben sieben Helme darum liegen. Ja, aber das ist, doch das, das ist doch ideal. Ja, toll. <lacht> Für mich ist keiner der Aber Ja, nee, die Kinder haben genug. Auch ist klar. Natürlich ist wichtig, dass wenn man jetzt einen Helm sich zulegt oder dem Kind einen besorgt, dass man den äh, anprobiert, dass das Kind den anprobiert, dass da vielleicht auch jemand dabei ist äh, im Sinne eines Verkäufers, der Ahnung davon hat und der schaut, ob das an der richtigen Stelle richtig wackelt und an der richtigen Stelle nicht wackelt die Dinger kosten auch Geld da gibt es auch Unterschiede in Qualität und, und Sicherheit da sollte man jetzt auch genauso wie beim Fahrrad äh, vielleicht nicht an der falschen Stelle sparen sondern das, den richtigen Helm aussuchen und klar, nach einem Jahr oder eineinhalb muss dann der nächste her weil der Kopf Gott sei Dank auch weiter wächst äh, nicht nur die Füße und man braucht neue Schuhe, sondern auch der Fahrradhelm. Und das ist, muss auf jeden Fall mit Kind stattfinden.
0: Genau, gerne da auch informieren oder informieren äh, lassen, ähm, welche so Sicherheitsnormen erfüllt sein müssen. Ich glaube, es gibt so eine CE-Norm, heißt die. Und das sollte auf dem Helm auch gekennzeichnet sein, dass die erfüllt ist, weil sonst könnte es irgendwie so ein günstiges Produkt sein aus mhm. minderwertigem Material, was den Sturz nicht aushält, also mhm. sollte diese Norm schon erfüllt sein, weil sonst bringt der ganze Helm auch nichts. Da sollte man ähm, irgendwie auch drauf achten, gerade wo man heutzutage irgendwie alles mögliche aus dem Internet bestellen kann. Kann es auch mal sein, dass man da vielleicht ein Produkt bekommt, was gut aussieht, aber ja, ähm, ja ähm, außen hui, innen fui. Ja,
1: dann lieber pink mit Drachen. Dinosaurier, ah, Florian. Dinosaurier, Dinosauriern. Ja, Entschuldigung. Drachen sind ja unrealistisch. Ja. <lacht> ähm, genau. Schon langsam kommen wir auch auf, an deine Kindheitserinnerungen. Das ja. ist, ist glaube ich, normal, so nach äh, Sitzung 20 <lacht> bis 25 ja. in, in so einer ähm, Analyse. Wann muss ich eigentlich die äh,
0: neue Überweisung mitbringen vom Hausarzt? Beim nächsten Mal. Ja? Okay, gut ja. zu wissen. Ja. Ähm, gut. All das Thema um den Fahrradhelm ist natürlich äh, dafür da, um Kopfverletzungen zu verhindern. Wenn wir von Kopfverletzungen sprechen, reden wir vom schädel Über das Schädel-Hirntrauma haben wir schon mal ausführlich in einer Folge gesprochen. Da ging es vor allem eher so um das milde schädel was sich manchmal so ein bisschen verbergen kann, was manchmal auch erst einen Tag nach dem Sturz äh, auftreten kann, ähm, was sich mal zeigen kann durch Übelkeit erbrechen oder Gedächtnisverlust. An der Stelle wollen wir unternehmen uns nicht zu viel wiederholen und verweisen an äh, dem Punkt äh, auf diese Folge Schädelhirntrauma hört da mal rein, um dort auch noch mal zu erfahren, was eben dann, wenn man doch gestürzt ist und da das wird, kann man das so sagen, das wird sowieso passieren. Jeder fällt irgendwann mal vom Fahrrad. Das ist ja eigentlich ein Naturgesetz. Mhm. Ist jedem schon mal passiert. Dass man in so einer Situation, wenn man dann hoffentlich mit Helm dann doch auf den Boden knallt, dass man erkennt, dass möglicherweise doch ein Schädelhirntrauma dahinter steckt und ein Besuch beim Arzt oder im Krankenhaus notwendig sein könnte. Mhm. Die schweren Schädelhirntraumata, wo es wirklich darum geht, dass es vielleicht sogar schwere Verletzungen am Schädelknochen gibt, da wollen wir nicht zu viel darauf eingehen, weil das entfernt sich aus der Sphäre des, ähm, was man noch so beratend erklären kann, was man so in so einer Notfallsituation machen kann. Wenn man ein höhergradiges Schädel-Hirntrauma hat, dann bleibt wirklich nur noch den Krankenwagen zu rufen. Da kommen rufen. Die da, Kommt ähm, kommen die da, Arzt. Ja, genau. Und da… Deswegen möchten wir an diesem Punkt da auch nicht weiter drüber sprechen und können vielleicht, wenn es dich nicht stört, am Punkt ähm, Schädeltrauma und äh, Helmtragen so ein bisschen einen, einen Haken dran machen jetzt.
1: Von mir aus gerne.
0: Dann gehe ich nämlich gerne eine Etage ah. tiefer. Ähm, du kennst es ja, ich bin ja gerne strukturiert. Ich weiß Und ähm, das zweite wichtige Thema, was ich heute ansprechen möchte, ist neben dem Kopf das Thema Bauch. Denn der Bauch ist eine Region unseres Körpers, die anatomisch irgendwie relativ ungeschützt ist. Der Brustkorb mit Herz und Lungen ist ja ziemlich gut geschützt. Ich meine, das sind ja auch die Organe, die wirklich absolut zum Leben beitragen und ähm, deswegen gar nicht so unklug ähm, von Mutter Natur, die hinter so einem Rippenpanzer zu verstecken, dass die gut geschützt sind gegen Stürze, Aufprall. In der Regel ähm, ja, da überhaupt nicht zu Schaden kommen, weil da genug Schutz drumherum ist... Eine Etage tiefer geht das dann mit dem Schutz relativ schnell dann vorbei. Da hat man dann so eine mehr oder weniger feste oder weiche Bauchdecke davor, die sich gut eindrücken lässt. Und mh, da befinden sich auch Organe ähm, hinter dieser Bauchdecke, die absolut lebenswichtig sind, ähm, die dann ähm, verletzt werden können. Und der Klassiker, wenn wir vom Fahrradsturz sprechen, ist gerade so beim Bergabfahren, aber kann auch mal auf flachem Gebiet sein. Der Sturz vornüber über das Fahrrad, bei dem man sich gerne auch mal den Fahrradlenker in den Bauch rammt und dieses Rammen des Lenkers in den Bauch, das nennt man auch stumpfes Bauchtrauma, das kann zu gewissen Verletzungen führen, die man im Hinterkopf behalten sollte, wenn das Kind dann doch mal vom Fahrrad gefallen ist.
1: Ja, vor allem sind die Kinder da ja gefährdet, weil sie durch die anatomischen Verhältnisse einfach andere Voraussetzungen mitbringen als jetzt Erwachsene oder schon ein bisschen in die Jahre gekommene. Männer, sage ich jetzt mal, die da vielleicht Ein eine, Airbag haben. einen Natur naturgewordenen Schutz äh, <lacht> über dem Wanst tragen in Form von das ist Die Frage, wie natürlich das ist. Ja, die Mutter Natur. Also Kinder haben eine kleinere Fläche, eine, eine kleinere Körperoberfläche, sie haben eine äh, weniger Fettschicht als, als Erwachsene. Äh, die Rippen sind ähm, dünner noch und nicht so nicht so stabil wie bei Erwachsenen. Ähm, insofern gibt es da einfach für so ein Aufpralltrauma, wie jetzt zum Beispiel, wenn man sich den Lenker da in den Bauch rammt oder auf dem Brustkorb, vor allem aber auf dem Bauch, äh, einfach weniger Schutz als bei Erwachsenen und dann kann es schneller mal zu inneren Verletzungen kommen. Ähm, die Organe, die du angesprochen hast, eigentlich sind die ja ganz gut, noch versteckt, gerade so, wenn man jetzt die Leber und die Milz hernimmt, die sind ja da unter dem Rippenbogen und sind nur von unten dann so schräg nach oben schon angreifbar, aber eigentlich liegen sie auch äh, hinter den Rippen, aber es ist, wie du sagst, die sind schon äh, deutlich vulnerabler als jetzt das Herz oder die, die Lunge. Umgekehrt äh, natürlich Gott sei Dank, äh, weil ohne Milz kann man leben, ohne Leber auch nicht, aber ohne Herz und Lunge schon gar nicht. Insofern muss man da schon gut aufpassen und muss dann auch, wenn es zu so einem Trauma kommt, also zu so einem Unfall, wo man ordentlich den Lenker zum Beispiel in den Bauch bekommen hat und sich da eine Prellmarke zeigt und vielleicht starke Schmerzen, da muss man sich dem schon genauer widmen, um sich zu vergewissern, dass es da nicht zu schwereren inneren Verletzungen gekommen ist, die in der Folge auch lebensgefährlich sein können aufgrund von Blutungen, aufgrund von ähm, Perforationen im Darm oder einem Riss in der Milzkapsel, wo es zu einer Blutung kommt, die kreislaufrelevant kreislauf ist. Aber da gibt es schon eine ganze Menge zu beachten, wo man dann sich auch in medizinische Profi-Hände begeben muss und einmal äh, sich durchchecken lassen muss oder das Kind durchchecken lassen muss.
0: Ja, mir ist das so wichtig, dass wir darüber auch sprechen, weil ich habe ganz oft auch so in der klinischen Erfahrung so das Gefühl gehabt, der Fokus liegt total auf dem Kopf. Das wird ja auch sehr politisch ja, ja. Ähm, besprochen, das Thema, immer diese Helmpflicht. Ähm, tragt Helme. Da gibt es immer so auch auf Social Media so Aktionen. Ich, äh, ich trage einen Helm und äh, das ist äh, so sollte man als Vorbild sein. Und ich finde, der Bauch wird immer stiefmütterlich äh, betrachtet. Auch in der Notaufnahme habe ich das oft erlebt, dass dann immer die Eltern sagen, sag doch mal dem Doktor, bist du auf den Kopf gefallen oder nicht? Mhm. Und ähm, dem Bauch da wird sich häufig nicht so richtig für interessiert. Und ich finde, dass jedes Kind, was vom Fahrrad gefallen ist, zumindest erstmal von den Eltern ähm, inspiziert gehört und da gehört auch die Inspektion vom Bauch dazu, dass man einfach auch mal das T-Shirt hochmacht und nochmal sich den Bauch vernünftig anschaut und da kann es schon erste Zeichen geben, die meiner Meinung nach absolut dazu führen sollten, dass man ähm, den Arzt aufsucht und das sind Zeichen wie einen Hämatom auf dem Bauch, also wenn ein richtig dicker blauer Fleck ist, aber manchmal reicht auch schon sowas ähm, Dezentes, Leichtes, dass man ähm, dass einem da auffällt, ähm, Natürlich sollte man auch ähm, hingehen zum Arzt, wenn man sieht, dass der Bauch irgendwie geschwollen aussieht. Ne? Das kann auch mal sein, dass der Bauch nicht nur ähm, von der Farbe anders aussieht, sondern äh, vergrößert ist. Ähm, auch kann das mal sein, wenn der Bauch sich ganz hart anfühlt. Also, wenn man da so vorsichtig dran geht und schon bei der ersten Berührung merkt, wie der Bauch sich verspannt. Das kann auch ein Warnsignal sein. Ähm, Manchmal ist es auch so, dass die Bauchschmerzen, die dann häufig damit einhergehen, so stark sind, dass die Kinder gar nicht mehr aufrecht gehen können, dass die ganz gekrümmt gehen die ganze Zeit, den Oberkörper nicht mehr aufrichten möchten. Alle das sind Warnsignale, die finde ich immer dazu führen müssen, dass man einmal zum Arzt geht und du hast richtig gesagt, was eben durch diese Verletzbarkeit ähm, dahinter steckt, sind einfach Verletzungen dieser Organe. Vor allem diese Organe, die da im Oberbauch stecken, Leber und Milz. Das sind große Organe, die relativ zart sind vom Gewebe, wo die Gefäße, die da drin sind, relativ schnell auch mal einreißen können und Blutungen entstehen können, die manchmal sogar so ablaufen, dass sie relativ ja, harmlos oder gar nicht erst bemerkt werden, ganz am Anfang. Ähm, Gerade in der Milz kennen wir sowas, dass eine Blutung... Ähm, stattfinden kann und deutlich später erst Beschwerden macht. Denn so eine Milz, die tut von innen gar nicht unmittelbar weh. Da sind keine Nerven drin, die jetzt, wenn es da blutet, sofort Alarm schlagen. Eine Milz ist ja auch, hast du eben schon angedeutet, umhüllt von so einer Bindegewebskapsel, sodass sich da auch Blut erstmal sammeln kann und dann erst, wenn es so vollgelaufen ist mit Blut, zu so einem Reißen der Kapsel führt und dann so ein ganz akutes, plötzliches Problem entstehen kann. Das heißt, auch ein Tag nach. Nach so einem Sturz vom Fahrrad, wenn Symptome berichtet werden, sollte man immer diesen Fahrradsturz
1: noch im, im Hinterkopf behalten. Und wenn es dann überhaupt zu gröberen Symptomen kommt, wo die dann schon kreis, kreislaufrelevant sind, dann muss es schon ganz schnell gehen. Da muss man wirklich äh, richtig den Notarzt rufen. Wenn es jetzt zum Beispiel dazu kommt, dass äh, es zu einer sogenannten Schocksymptomatik kommt, dass das Kind ganz blass ist, dass das Herz ganz schnell schlägt, ähm, dass es vielleicht auch nicht mehr so ansprechbar ist äh, wie zuvor und sich das Ganze so ein bisschen auf dem Bauch auch konzentriert, wie du das gerade schon geschildert hast, dass der ausladender ist oder weiter äh, sich nach außen wölbt, druckschmerzhaft ist, alles, was du jetzt gerade schon gesagt hast. Wenn das zusätzlich zu so allgemeinen Kreislaufsymptomen dazu kommt, dann ist wirklich schon höchste Eisenbahn, weil das ist das Zeichen dafür, dass zum Beispiel schon so ein, ein Blutverlust stattgefunden hat, wo sich Blut aus der Milz oder auch aus einem gerissenen Darmgefäß äh, entleert hat und somit der Körper nicht mehr mit genug Blut äh, versorgt werden kann. Das ähm, das ist dann schon der Extremfall, der aber auch bei einem einfachen Fahrradsturz auftreten kann.
0: Genau. Nicht nicht wenige Leute haben auch eine Milz verloren durch einen Fahrradsturz. Mhm. Das ist eigentlich eine relativ klassische Geschichte, die immer wieder vorkommt. Und ähm, deswegen sollte man das im Hinterkopf behalten. Und ich finde auch, dass ein, ein Kind, was einen heftigen Fahrradsturz hatte, wo man vielleicht sogar Zeuge von geworden ist, ähm, wo man danach denkt, boah, also Klasse, dass du hier wieder so stehst, zehn Minuten später dass sogar auch so ein Kind, was nicht unmittelbar Symptome von dem, vom Bauch angibt, ähm, durchaus auch mal untersucht werden kann. Da, das, da haben wir Ärzte eigentlich immer Verständnis für, wenn jemand reinkommt und sagt, wir haben gerade so einen heftigen Sturz gehabt, ähm, wir sind gerade unsicher, wir haben Angst, können Sie mal schauen. Da, da bin ich total auf derselben Wellenlänge und sage, absolut ist kein Problem, denn der Arzt kann relativ gut ähm, in den Bauch einsehen, mittels Ultraschall kann da die Leber und sich die Milz anschauen, kann auch zwischen den Organen gucken, ob es da irgendwie ähm, Zeichen für eine Blutung gibt. Und ähm, ein solcher Blick dauert nicht lange. Da ist man relativ schnell ähm, dann auf der sicheren Seite. Nicht absolut, kleines Sternchen, weil, wie gesagt, solche Blutungen manchmal so langsam laufen können, dass man sie vielleicht eine Stunde nach dem Sturz noch nicht bemerkt und sie erst später auffallen. Deswegen nochmal der Reminder, es ist wichtig, dass man auch so am Tag nach dem Sturz das Ereignis im Hinterkopf hat und nicht wieder ganz vergessen hat, falls Beschwerden da sind. Ähm, ähm, aber man macht sich da keine große Mühe beim Arzt. Deswegen ist es absolut in Ordnung, wenn man mit so einer Sache zum Arzt geht, frühzeitig, wenn man sich unsicher ist und ähm, sich untersuchen lässt und eben nicht äh, jetzt hier nur so diese Podcast-Folge mhm. sich anhört, sondern großzügig ähm, schaut, ob da wirklich was dahinter steckt oder nicht.
1: Ja, häufig äh, versucht man auch sich noch abzufangen mit äh, Armen und Händen und sonstigen das äh, führt je nach Gewalteinwirkung natürlich dann auch äh, möglicherweise zu Schäden im Sinne von Knochenbrüchen oder Prellungen. Das Schlüsselbein ist da ein ganz beliebter Knackpunkt ähm, oder die Handgelenke. Knackpunkt ist wirklich super, ein super Begriff in dem Ach, Zusammenhang. Das, <lacht> ähm, das merkt man auch dann größtenteils dadurch, dass es zu Bewegungseinschränkungen kommt, dass die, ähm, dass die, dass der Körper reagiert da auch drauf sofort. Wenn jetzt so ein Unterarm gebrochen ist, dann macht sich das eigentlich ganz eindeutig bemerkbar. Die, die Extremität fängt an zu zittern, es ist natürlich total schmerzhaft. Man kann nicht mehr die Hand äh, und den Unterarm so bewegen wie zuvor. Man schafft vielleicht keinen Faustschluss mehr beim Schlüsselbein ist es ganz ähnlich oder bei der Schulter, das ist man kann das ganze nicht mehr so gut bewegen. Also das sind Alarmsignale, wo man auch wieder die Klinik aufsuchen muss und sagen muss, okay, jetzt muss man ein Röntgen machen oder eine andere Untersuchung, weil da der Verdacht ist, dass da doch irgendwas zu Bruch gegangen ist, was natürlich bei der bei so einem Aufprall auch ohne weiteres sein kann. Alles weitere ist dann in den Händen des Trauma-Arztes sozusagen, des Unfallchirurgen. Kann sein, dass das operiert werden muss, kann sein, dass es nur geschient oder gegipst werden muss. Das wissen dann die Profis und dem muss man sich dann ohnehin ausliefern. Genau.
0: Da sollte man auch niederschwellig wirklich äh, medizinische Hilfe aufsuchen, denn ähm, je nachdem, wie etwas auch gebrochen ist, ist es auch notwendig, das nicht nur einfach wieder so zusammenwachsen zu lassen, sondern ähm, in gewissermaßen Maßen den Bruch auch zu richten, wieder in so eine Form bringen, dass äh, ein Zusammenwachsen auch auf eine richtige Art und Weise stattfinden kann. Das kann manchmal dann erschwert sein, wenn man erst zu spät äh, sich meldet. Manche Brüche sind ja auch sehr subtil. Nicht jeder Bruch äh, ist durch irgendwie eine Stufenbildung des Knochens oder durch irgendwelche komischen Geräusche beim Bewegen des Arms zu... Äh zu erkennen, wie hast du hast richtig gesagt, manchmal sind die sind die Zeichen subtil, nur so ein Schmerz, ein blauer Fleck oder eine leichte Schwellung oder ähm, ja eine Bewegungseinschränkung, das kann man ja immer, das kann eine Verstauchung sein, das kann aber auch ein Bruch sein, das findet man am Ende eben nur raus, wenn man den Körper einmal mit einem Röntgenbild äh, an der Stelle dann durchleuchtet mhm. und ähm, da sollte man dann nicht äh, sich äh, ja in die eine oder andere Richtung hinreißen lassen, sondern einfach gucken und ähm, dann Gewissheit haben. Genau. Und der Vollständigkeit habe wenn du sowieso von Frakturen schon angefangen hast zu so sprechen, ist natürlich auch das Thema Wunden. Ne? Meistens ähm, geht es ja glimpflich aus, man bricht sich nicht in Knochen, aber man verletzt so die Oberfläche des Körpers, man verletzt die Haut. Ähm, es kann dazu vor allem zu Schürfwunden, Abschürfungen der Haut kommen. Da ist es vor allem bei Kindern sehr wichtig, dass man auf den Tetanusschutz achtet. Ähm, Tetanus, wisst ihr alle, ist ähm, eine Gefahr, die überall vorkommt. Überall, wo Schmutz ist auf dem Boden, kann kann Tetanus äh, verborgen sein. Das heißt, da auch noch mal, wenn man sich nicht sicher ist, noch mal beim Kinderarzt fragen, ob der Tetanusschutz gerade ausreichend ist, die Wunde ordentlich reinigen mit äh, klarem Wasser und danach ähm, genauso ordentlich einmal desinfizieren und verbinden. Und ähm, dann entsteht hoffentlich an der Stelle auch keine Infektion.
1: Nicht aussaugen, nicht draufspucken. Rumpulen, draufspucken. Im Speichel sind ganz viele Bakterien. Mhm. Das ist kontraproduktiv, wenn man versucht, das damit zu reinigen. Ähm, wie du sagst, mit klarem Wasser vorsichtig das drüber laufen lassen und, und versuchen, das zu reinigen. Vielleicht auch mit einem. Haut, Desinfektionsmittel ohne viel Alkohol da einmal drüber zu gehen, wenn es geht nicht mit Sprühpflaster oder ähnlichem das macht die Sache eigentlich nur schlimmer und brennt wie Hölle jeder der das schon mal ausprobiert hat auf eine offene Wunde Sprühpflaster zu sprühen äh, ist einmal gegen die Decke und wieder zurück man hört es aus meiner Erzählung ich war schon hm. das eine oder andere Mal so clever hm. ähm und bei den Wunden ist nicht nur die akute Versorgung wichtig, sondern auch, dass man guckt, wie so die nächsten Tage das Ganze aussieht. Es ist normal, dass sich da so ein Fibrinbelag drauf bildet, dass das Ganze heilt und vielleicht mal auch am Anfang einfach nässt. Aber wenn das zu lange dauert, wenn der Eiter mit dabei ist, wenn das nicht aufhört, einfach eine, eine feuchte Wunde zu sein, dann muss man da gut aufpassen, dass sich da keine Infektion drauflegt äh, oder reinlegt in diese Wunde, weil dann muss man wieder mit Medikamenten dagegen die Bakterien, die das Ganze äh, nochmal verkomplizieren, äh, anzugehen. Genau,
0: auch hier absolut niederschwellig zum Arzt gehen, ja. wenn man sich unsicher ist, wenn die Wunde irgendwie komisch aussieht, wenn die Wunde zu groß ist, ähm, dann macht es Sinn, die beim Arzt anschauen zu lassen und manchmal auch für gewisse Verbandswechsel wieder zum Arzt zu gehen. Ähm, manchmal braucht man auch für zu Hause Verbandsmaterial, so dass man ohnehin sich vielleicht ein Rezept beim Kinderarzt besorgen muss und ähm, auch da hilft es natürlich aber auch im Urlaub, deswegen auch der Verweis auf unsere Folge über die Reiseapotheke, ähm, gut gerüstet zu sein mit Verbandsmaterial, mit Desinfektionsmittel, sodass man auch, ähm, wenn man gerade im Urlaub ist mit den Kindern und okay. dort im ähm, Fahrrad unterwegs ist und die sich verletzen, dass man die dort vor Ort direkt versorgen kann und nicht erstmal ewig lang ähm, herumfahren muss. Man kann ja auch mal in so einer Situation vielleicht die Wunden versorgen und den Fahrradausflug ja auch erstmal weitermachen, wenn es mhm. keine großen Beschwerden gibt, mhm. also wenn es jetzt nur so um, um Wunden geht. Aber alles in allem, um das nochmal zusammenzufassen, für mich ist es einfach super wichtig, ähm, dass Eltern auch daran denken, ihre Kinder mal ganz gut anzugucken nach so einem Fahrradsturz, nicht nur sagen, so ein abgedroschen, Indianer kennen keinen Schmerz, steh mhm. doch bitte wieder auf und lass uns weiterfahren, ähm, gerade wenn das Kind dann anfängt zu sagen, mir tut der Bauch weh, ich möchte nicht mehr Fahrrad fahren absolut ernst nehmen, bitte solche Signale, den Bauch großzügig angucken und selbst wenn ihr darauf jetzt keine ähm, Auffälligkeiten seht, wenn das Kind über Bauchschmerzen klagt, zum Arzt gehen, angucken lassen. Genauso gilt es für den Kopf, wenn Kopfschmerzen da sind ähm, und irgendwo eine Beule, dann lieber einmal zum Arzt gehen, untersuchen lassen, als dass man das auf die leichte Schulter nimmt, denn selbst wenn man die Be den besten Schutz anhat mit Helm, mit, äh, gibt es ja auch so Polster für die Fahrer dass die irgendwie nicht so blankes Metall sind, sondern so ein bisschen umpolstert sind. Selbst dann kann auch wenn bei einem, bei einem Schlag in den Bauch kann eine Verletzung entstehen. Da kann man sich nicht absolut gegen schützen und ähm, da kann man wirklich echt großzügig ähm, ja, medizinische Hilfe
1: sich holen. Zwei Anmerkungen noch zu den Wunden. Das eine ist, wenn da Fremdkörper drin sind, wie kleine Steinchen oder viel Dreck, dann muss das in den allermeisten Fällen entfernt werden. Also so ein kleines Kieselsteinchen eitert selten von alleine raus oder irgendwann dann schon, aber das will man eigentlich nicht abwarten. Sondern da muss man das einmal rausholen oder rausholen lassen. Und das zweite hast du schon angesprochen, Titanus. Ähm, diese ganz gefährliche Geschichte, die ja, wenn man nicht dagegen geimpft ist und ähm, davon befallen ist, sozusagen eine ganz schlimme Sache ist und auch tödlich ist. Also man muss einen ausreichenden Tetanusschutz haben, wenn man sich in der Natur irgendwo eine tiefere Wunde zufügt. Und dafür ist es ganz sinnvoll, wenn man beim Arztbesuch auch den Impfpass mitnimmt, wo der dann herauslesen kann, ob denn dieser Tetanusschutz theoretisch besteht, weil es eine Impfung gab, oder vielleicht auch klar ist, dass es keinen gibt, weil es die Impfung nicht gab, oder auch sagt, okay, die letzte Tetanusimpfung, die war, war jetzt vor 17 Jahren, höchstwahrscheinlich gibt es keinen Impfschutz mehr, und dann muss man einmal eine Spritze über sich ergehen lassen und dann dann ist die Sache wieder erledigt. Aber so ein Tetanusschutz hält äh, circa zehn Jahre. Das heißt, man muss das alle zehn Jahre auffrischen und ähm, dann hält das wieder.
0: Genau, wobei man auch sagen muss, ähm, selbst wenn nach dem Sturz dann auffällt, dass der Schutz nicht gut war, kann man auch nachimpfen, Genau, ne? das, das man, ist keine das Katastrophe ich, ja, genau. und ähm, das äh, ist eine ziemlich sichere Art und Weise, dann auch äh, nachträglich für den Schutz zu sorgen, das ist kein Problem. Jo. Fällt dir noch was ein zum Fahrradsturz? Blechschäden wollen wir nicht drüber sprechen, die sind wirklich egal, wenn es dem Kind gut geht. Ja. Ist zwar vielleicht ärgerlich ähm, mit dem Fahrrad, aber da sollte man immer sich besinnen darauf, ähm, dass äh, solche Sachen wirklich nur nebensächlich sind, solange es den Kindern gut geht. Ja. Ähm, Wichtig weiterhin das Thema Prävention. Ich finde, dass man da seinen Kindern beibringen sollte, halt auch vernünftig Fahrrad zu fahren, nicht nur wie man Fahrrad fährt. Ich sehe manchmal auch Leute, die mit dem Fahrrad fahren, die kein besonders gutes Beispiel sind, weil sie irgendwie ziemlich rasen und sich irgendwie durchquetschen und irgendwie so Manöver machen, die, wo ich denke, naja, wenn das Kind sich das abguckt, ist das auch irgendwie risikobehaftet. Mhm. Auch nicht irgendwie Gut, das gibt es in anderen Städten nicht, äh, aber wir haben es ja hier häufig, dass die in Düsseldorf, dass die Fußgängerampel ja zum Beispiel auch auf gelb umschaltet mhm. und man dann auch schnell bei gelb irgendwie rüber rast. Ähm, das kann manchmal auch äh, in dem Moment, wo der LKW dann rechts abbiegt, ja auch total ärgerlich sein. Ähm, das gibt's aber an der normalen Ampel auch, ja. Wenn man da mal gelb meint, jetzt noch schnell einen Sprint einlegen zu müssen, dann lieber den Kindern von Anfang an beibringen, dass äh, man mal auch äh, die Kirche im Dorf lassen kann, eine Minute später ankommen ist auch kein Problem und dann lieber sicher fahren. Mhm. Ich glaube, das sind so die die Dinge, die die genauso wichtig sind wie einen Helm zu tragen oder auf Bauchverletzungen zu achten, dass man da auch einen vernünftigen Fahrstil irgendwie so vormacht
1: und das mit so beibringt. Betrifft wahrscheinlich eher noch die Personen, die ohne Kinder unterwegs sind, die häufig gar nicht daran denken, dass sie auch eine gewisse Vorbildfunktion haben, wenn sie genau. wenn ein Kind auf der anderen Straßenseite sieht und man denkt sich, ja, komm, dir kein Auto, kann ich ja jetzt bei Rot drüber gehen. Ähm, ich glaube, das ist bei Eltern hoffentlich dann in den allermeisten Fällen so weit, dass sie, dass sie sich da zurücknehmen und, und da auch dran denken, dass, dass das Kind da zuguckt. Aber klar, bei. Irgendwelchen da kann ich eine
0: Anekdote erzählen. Ich stand mal an der Ampel, ich habe mich brav dran gehalten und neben mir ein Kind mit Elternteil und gegenüber jemand, der gedacht hat, ach, kommt gerade kein Auto, gehe ich über Rot. Und dann hat das Kind gefragt, wieso geht denn der Mann hm. da über Rot? Und dann fand ich die Antwort der Eltern ganz cool. Die meinten, der meinte dann, der ist wahrscheinlich äh, rot-grün blind. Der kann das nicht unterscheiden Aha. und deswegen wusste der das nicht besser, deswegen ja. ist der gegangen. Aber du bist ja nicht rot-grün blind. Mhm. Du siehst ja, dass rot ist. Mhm. Deswegen kannst du ja, weißt du, dass du stehen bleiben musst. Das ist nicht schlecht. Fand ich eine ganz coole ja. Erklärung, ohne den anderen jetzt äh, <lacht> vollkommen runterzuziehen, zu sagen, ja. der ist einfach nur doof. Ja, ja stimmt. Ähm, ja. Fand ich, fand ich eine ganz witzige ja. ich eine ganz witzige Geschichte. Ja. Aber das ist genau das, Schöner dass man auch Punkt. selbst wenn man keine Kinder hat oder die Kinder vielleicht mal ja. zu Hause gelassen hat und alleine unterwegs ist, dass man das halt nicht vergisst. Dass ja, man ja. Äh, und und eben wenn man wenn man auch so eine Regel, ich trage meinen Helm nur dann, wenn ich mit meinen Kindern Fahrrad ja. fahre, ähm, ja, wenn du dann platt gefahren wirst vom vom abbiegenden Lkw, dann haben deine Kinder auch nichts davon. Ja. Also deswegen auch in jeder Situation, ähm, nicht nur aus der Vorbildfunktion, sondern auch aus der versorgenden Funktion. Ähm, wichtig, dass man sich selber schützt und einen Helm trägt. Das war jetzt so ein bisschen das Wort zum Sonntag. Ne? Ja, ich bin. Amen. Amen.
1: <lacht> ja.
0: So, wir um, gehen jetzt, wir machen jetzt hier langsam den Spitzle. Sack zu, damit wir danach für dich hier mal zum Fahrradladen gehen und dir einen Helm aussuchen. Ich würde, einen, der passt. Ich würde Spitz. ein, der passt, aber einen pinken mit Dinosauriern, würde ich dir empfehlen. Ja, oder mit Drachen. Ich hätte lieber einen mit Drachen. Der von, du bist ein Träumer, du kannst auch Drachen <lacht> haben, das ist okay.
1: Das ist kein Problem. Wir, wir kommen der Sache noch näher mit deiner Kindheit. Super. Das, ich bin da ganz zuversichtlich.
0: Mir bleibt nichts anderes übrig, als das Tumband abzuspielen und euch wieder darum zu bitten... Wenn euch das gefällt, was wir hier tun, eine, ähm, ja, eine Empfehlung auszusprechen an eure Freunde und Bekannte, die mit Kindern was am Hut haben, schickt diesen Podcast weiter. Eine persönliche Empfehlung ist wirklich die beste Werbung für uns, ähm, denn sie kommt in der Regel von Herzen. Ähm, ihr könnt aber auch eine Empfehlung dalassen in digitaler Form ähm, als Bewertung bei iTunes, ähm, Apple Podcasts. Gerne fünf Sterne mit einem kleinen Textchen, was ihr so von unserem Podcast haltet. Da freuen wir uns riesig. Das hilft uns, besser gesehen zu werden. Und wenn ihr mal sonst noch so erleben wollt, was für ein Kram wir so treiben, einfach mal ähm, auf Social Media gucken, nach Hanfußmund. Ihr findet uns da bei Facebook, Instagram und Twitter und könnt uns mal auch so verfolgen. Ach ja, wir und für Schaut Anregungen, Kritiken,
1: E-Mail haben wir auch. Info e wir auch. Unbedingt. Jederzeit. Also wir sind durchaus sind wir natürlich offen für mehr Themenvorschläge noch. Ähm, haut sie raus, bringt sie rein, dann äh, freuen wir uns auch irgendwas zu besprechen, wo die Nachfrage dementsprechend ist. Genau,
0: in dem Sinne, wir wünschen euch ähm, sicheres Radfahren alleine oder mit Familie. Ähm, Stürze wird es sowieso geben, da wollen wir jetzt nicht verblendend sein, ähm, jeder fällt mal irgendwann vom Fahrrad, ich glaube da draußen in der Welt gibt es sicherlich niemanden, der noch niemals vom Fahrrad gefallen ist, der Fahrrad fährt, mhm. deswegen ist dieses Thema auch so relevant. Achtet auf die äh, Warnsignale, ähm, die wir hier erwähnt haben. Hört ergänzend hierzu auch gerne noch die Folge zum Schädel-Hirntrauma nochmal an, um da voll und ganz vorbereitet zu sein für den Fall, dass mal dann doch irgendwie Symptome auftreten. Und ähm, ja, macht euch aber nicht verrückt. Habt Spaß beim Fahrradfahren und äh, vermittelt das an eure Kinder, weil das ist wirklich... Das Fortbewegungsmittel der Zukunft, Autos werden, davon gehe ich persönlich so mit meiner eigenen Meinung, gerade so in den städtischen Bereichen immer weniger, werden immer weniger in Zukunft gebraucht werden, es wird immer viel mehr aufs Fahrrad umgeschwenkt werden, deswegen ist Fahrradsicherheit so ein wichtiges Thema, finde ich. Du kannst, du kannst gar nichts mehr sagen. Ich wünsche. Ich
1: denke nur noch mal an den Fahrradhelden.
0: <lacht> ja, komm, komm, Florent. Wir, wir gehen jetzt zum Fahrradladen und suchen oh, den Der hat noch offen. Keine Werbung. Keine Ach, Werbung. Keine Werbung. Keine unbezahlte Werbung. Vor allem nicht für. Nee, <lacht> egal. So, macht es gut, bevor wir hier zu so viel Quatsch
1: labern. Auf Wiedersehen. Tschüss.